0: Summers blickt aus dem zerkratzten Fenster eines Militärhubschraubers, der über der Südseite des Mount Hood schwebt. Er sucht die schneebedeckten Pisten unter ihm mit den Augen ab. Er hofft, einige vertraute Orientierungspunkte zu entdecken, vielleicht sogar die Spuren, die sie hinterlassen haben, als sie heute Morgen hier durchgewandert sind. Aber er sieht nur eine endlose, weiße Schneeschicht. Summers schlägt sich ein paar Mal auf die Wangen, um wach zu bleiben. Er hat seit über 36 Stunden nicht geschlafen. Aber er muss seine Müdigkeit in den Griff bekommen. Die Rettungskräfte, die mit Summers im Hubschrauber sitzen, verlassen sich auf ihn. Er muss den Rest der Gruppe finden, bevor sie am Berghang erfrieren. Die elf Vermissten sind in einer winzigen Schneehöhle irgendwo an den Hängen unter ihnen eingeschlossen. Neun von ihnen sind Schüler und Schülerinnen der Oregon Episcopal School im Teenageralter. Summers sollte als Bergführer die Gruppe zum Gipfel des Berges leiten. Er hatte angenommen, dass der Aufstieg einfach sein würde. Doch als sie beinahe den Gipfel erreicht hatten, wurden sie plötzlich von einem heftigen Schneesturm überrascht. Summers hatte eine Schneehöhle gegraben, damit sie sich vor dem heftigen Wind schützen konnten. Das war gestern Abend um halb neun, vor fast 20 Stunden. Heute Morgen sind Summers und eine Schülerin namens Molly Schuler den Berg hinuntergewandert, um Hilfe zu holen. Sie haben ihr Leben riskiert und sich durch den Sturm gekämpft. Aber wie durch ein Wunder haben sie es geschafft und Hilfe gefunden. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Rettungskräfte bereits mit der Suche nach den Vermissten begonnen. Jetzt hat Sammers sich ihnen angeschlossen in der Hoffnung, dass er seinen Weg zurückverfolgen und sie zur Schneehöhle zurückführen kann. Als sie vor ein paar Minuten mit dem Hubschrauber abgehoben sind, war Sammers sich sicher, dass er den Weg zurück zur Höhle finden würde. Jetzt kommen Zweifel. In den sieben Stunden, seit er und Molly abgestiegen sind, hat der Sturm nicht nachgelassen. Durch den starken Schneefall ist das gesamte Gelände unkenntlich. Er wird immer angespannter, als der Hubschrauber im Wind schaukelt. Über sein Headset hört Summers die Stimme des Piloten. Tut mir leid, Leute. Diese Böden schubsen uns ein wenig rum. Wie ist es bei dir da hinten, Ralph? Schon irgendwas erkannt? Noch nicht. Summers sieht, dass es 15.50 Uhr ist. Wenn sie die Höhle nicht vor Sonnenuntergang finden, werden die Vermissten wahrscheinlich eine zweite Nacht auf dem Berg verbringen müssen. Summers blickt nach unten und sieht eisbedeckte Felsen aus der weißen Landschaft herausragen. Er sieht eine Gruppierung von Felsbrocken, die ihm bekannt vorkommt. Er will den Piloten gerade sagen, dass er kurz darüber stehen bleiben soll, als plötzlich dicke Wolken aufziehen und ihm die Sicht versperren. Er ruft über das Headset, »Ich kann nichts mehr sehen.« »Ja, die Sicht nimmt weiter ab.« wenn wir noch länger hier draußen bleiben, könnten wir direkt in die Bergwand fliegen. Wir müssen zurück zur Zentrale. Der Hubschrauber fliegt wieder nach unten und Summers presst frustriert seine Lippen zusammen. Er weiß, dass die Suche nach der Schneehöhle wenig Sinn macht, solange der Sturm nicht nachlässt. Aber wenn sie die vermisste Bergsteigergruppe nicht bald erreichen, werden einige von ihnen nicht lebend von diesem Berg herunterkommen. Ich bin Matthias Weidenhöfer und das ist Überlebt von Wandery. Eine Schulgruppe war auf dem Mount Hood in einen heftigen Schneesturm geraten und hatte in einer Schneehöhle Zuflucht gesucht. Am nächsten Morgen schwärmten Rettungskräfte trotz anhaltend schlechter Bedingungen aus, um nach den Vermissten zu suchen. Während die Rettungsteams ihr Leben auf dem Berg riskierten, versammelten sich Freunde und Angehörige der vermissten Gruppe im Timberline Ski Resort am Mount Hood in der zunehmend schwindenden Hoffnung, dass die Vermissten gerettet werden können. Das ist Folge 4. Gefunden. Frank McGuinness starrt aus dem Fenster des Restaurants der Timberline Lodge am Mount Hood. Es ist der 13. Mai, 19.50 Uhr und der Himmel ist unheimlich düster. Der Sturm, der seit gestern Nachmittag auf dem Berg wütet, lässt einfach nicht nach. Infolgedessen wurde die Rettungsaktion pausiert. Schon wieder. Elf Leute sind immer noch da draußen. Darunter sein Sohn, Pat. Frank schließt die Augen und massiert seinen Nacken. Er will sich gar nicht vorstellen, was sie durchmachen müssen. Entschuldigen Sie, Mr. McGuinness. Frank dreht sich um und sieht, dass einer der Rettungshelfer hinter ihm steht. Ein paar von uns aus dem Team essen dort drüben zu Abend. Wir wollten fragen, ob sie sich vielleicht zu uns setzen möchten. Frank blickt hinüber und sieht fünf weitere Mitglieder des Rettungsteams, die an einem langen Tisch sitzen und ihm bedeuten, sich zu ihnen zu setzen. Er nickt stumm und geht durch den Speisesaal, um sich ihnen anzuschließen. Vielleicht tut es ihm gut, etwas Zeit mit Menschen zu verbringen, die so hart für die Rettung seines Sohnes kämpfen. Beim Abendessen erzählen die Leute des Teams von vergangenen Rettungsaktionen, die unter den schwierigsten Bedingungen erfolgreich durchgeführt wurden. Die Geschichten geben Frank ein wenig mehr Hoffnung. Darauf, dass es auch dieses Mal ein glückliches Ende nehmen wird. Als sie mit dem Essen fertig sind, wendet sich Frank an die Gruppe. Hören Sie, ich habe mich gefragt, können Sie mir vielleicht sagen, wie der Plan für heute Abend und morgen aussieht? Die Rettungsleute tauschen Blicke aus und nicken dann. Frank, Sie können eine Karte lesen, oder? Frank nickt. Ja, ich kann eine Karte lesen. Ich kann mich aber auch gut verlaufen. Die Rettungskräfte stehen auf und beginnen den Tisch abzuräumen. Einer von ihnen rollt eine große topografische Karte aus. Frank hat beim Militär gelernt, Karten wie diese zu lesen. Es ist schon eine Weile her, aber er erinnert sich schnell wieder. Also Frank, sehen Sie diesen Bereich hier oben? Das ist der White River Canyon. Wir glauben, dass die Schneehöhle sich dort oben befindet und wir werden sie sehr bald finden. Versprochen. Und Sie haben Hubschrauber, die das Gebiet aus der Luft absuchen, oder? Ganz genau. Und jetzt, wo wir genug Leute haben, sind immer vier bis fünf Suchteams auf dem Berg, solange es die Bedingungen erlauben. Das Wetter ist nicht besonders gut, aber es wird besser. Und es kommen immer mehr Leute, die uns helfen. Franks Kehle schnürt sich vor Rührung zu. Es tut gut, das zu hören. Vielen Dank für alles, was Sie tun. Frank gibt jedem die Hand und verlässt das Restaurant, um etwas frische Luft zu schnappen. Er ist überwältigt vor Dankbarkeit für diese Menschen, die so viel riskieren, um seinen Sohn zu finden. Und ihr Optimismus hat sich auf ihn übertragen. Die Magenschmerzen, die ihn, seit er Pat das letzte Mal gesehen hat, gequält haben, sind weg. Als er nach draußen geht, kippt seine Stimmung wieder. Mehrere Reporter und Reporterinnen eilen ihm mit ausgestreckten Mikrofonen entgegen. nur ein paar Fragen. Frank blinzelt. Er weiß nicht, wie die Reporter seinen Namen erfahren haben. Bitte, bitte, lassen Sie mich einfach in Ruhe, okay? Er geht zurück in die Lobby. Er hält sich den Bauch. Seine Magenschmerzen sind wieder da, aber er kann nichts tun. Also geht er in Richtung seines Zimmers. Er hofft, dass er schnell einschläft und mit einer guten Nachricht über seinen Sohn wieder aufwacht. Barry Wright kippt die letzten Tropfen Kaffee aus seinem Styroporbecher hinunter und reibt sich die Augen. Es ist 3 Uhr morgens und er ist seit fast 24 Stunden auf den Beinen, um die Suche nach der vermissten Bergsteigergruppe zu koordinieren. Sie haben das Büro der Skipatrouille des Timberline Resorts in eine Einsatzzentrale umgewandelt, die inzwischen mit leeren Kaffeebechern und Essensbehältern übersät ist. Und er hofft, dass sich ihre Bemühungen nun endlich auszahlen werden. Vor ein paar Stunden hat sich das Wetter endlich gebessert. Zum ersten Mal seit Beginn der Rettungsaktion ist der Himmel klar. Und es weht nur ein schwacher Wind. Wright lässt nun drei Teams den Oberlauf des White River Canyon absuchen, wo Ralph Summers die Schneehöhle vermutet. Wright horcht auf, als ein neuer Funkspruch reinkommt: Zentrale, hier ist Team 7. Äh, ich höre Team 7. Wir haben Schuhabdrücke gefunden. Sie kommen von irgendwo über uns. Sieht aus, als wären hier zwei Personen bergab Aufregung steigt in Wright auf. Aber er versucht sich nicht zu große Hoffnungen zu machen. Eines der anderen Teams war vorhin bereits auf Spuren gestoßen, die vielversprechend aussahen. Aber sie mussten feststellen, dass sie von den anderen Rettungskräften stammten. Wright sieht sich im Büro der Skipatrouille um und entdeckt Ralph Summers, der auf einer Couch in der Nähe weggedöst ist. Hey Ralph, wachen Sie auf! Gemeinsam befragen Wright und Summers den Rettungshelfer nach der genauen Lage der Spuren. Als Summers hört, in welche Richtung die Spuren verlaufen, klatscht er in die Hände. Genau das war unsere Kompasspeilung. Das müssen die Schuhabdrücke von Molly und mir sein. Team 7, folgt diesen Spurenberg auf und meldet euch, sobald ihr etwas findet. Wright, Summers und die anderen Mitarbeitenden der Zentrale versammeln sich dicht um das Funkgerät herum. Wright ist sich sicher. Das ist der langersehnte Durchbruch. Es vergehen zehn Minuten, dann 30. Schließlich ist wieder das knackende Geräusch des Funkgeräts zu hören. Zentrale, hier ist Team 7. »Wir sind bei 2300 Höhenmetern und die Spuren sind verschwunden. Ende.« Wright kann spüren, wie sämtliche Energie aus dem Raum entweicht. Das war die erste handfeste Spur der gesamten Rettungsaktion. Und jetzt ist sie im Schnee verschwunden. Er klopft sich das Funkgerät ein paar Mal gegen die Stirn, sammelt sich und funkt zurück. »Verstanden, Team 7. Setzt euren Aufstieg entlang der letzten bekannten Richtung dieser Spuren fort.« Jetzt können wir nur noch das Beste hoffen. Ende. Wright dreht sich zu Summers um, aber der Bergführer erwidert seinen Blick nicht. Wright kann nur ahnen, wie er sich fühlen muss. Er weiß, dass Summers sich für die Vermissten verantwortlich fühlt und wie sehr er sich wünscht, dass er mehr tun könnte, um sie zu finden. Aber jetzt muss er sich erst einmal ausruhen. Nach Sonnenaufgang schicken sie Summers mit einem anderen Hubschrauber wieder hoch, in der Hoffnung, dass er dieses Mal seine Route zurückverfolgen und sie zur Schneehöhle führen kann. Rick Harder wippt mit dem Bein auf und ab, während er im hinteren Teil eines Militärhubschraubers sitzt, der mit Rettungskräften besetzt ist. Er schaut auf seine Uhr. Es ist 5.50 Uhr. Damit suchen sie schon seit 23 Stunden nach der vermissten Bergsteigergruppe und Hader ist überzeugt, dass dies nach all den Sackgassen, Irrwegen und erzwungenen Rückzügen ihr letzter Versuch sein wird. Sie haben endlich etwas gefunden. Hader war gerade in der Einsatzzentrale, als ein Team der Bergrettung von Portland meldete, dass sie in der Nähe des östlichen Randes des White River Canyon einen roten Schlafsack entdeckt hätten. Jetzt begleiten Hader und Ralph Summers ein Rettungsteam in den Canyon, um die Fundstelle genauer zu inspizieren. Als Harder aus dem Fenster auf die Schlucht unter ihm starrt, ist er erstaunt, wie deutlich er die Konturen des White River Gletschers erkennen kann. Der gefrorene Fluss aus Eis, der diesen Canyon über tausende von Jahren geformt hat, glitzert in der Morgensonne. Der Sturm, der die Bergsteigergruppe festgehalten hat, ist endlich abgeklungen. Er kann jeden Zentimeter des Berghangs erstaunlich deutlich erkennen. Als der Hubschrauber weiter hinaufsteigt, entdeckt Hader etwas im Schnee. Sofort wird ihm klar, dass es sich nicht um einen Schlafsack handelt. Er sieht zu einem seiner Kollegen, einem Hauptfeldwebel der Luftwaffe namens Charlie Egg, hinüber. Charlie, siehst du, was ich sehe? Ja, ich fürchte, ja, Und guck mal, da drüben noch eine. Hader sieht die zweite Gestalt und nimmt dann das Funkgerät neben ihm in die Hand. Einsatzzentrale, bitte melden. Hier spricht Hader. Ende. Wir hören dich laut und deutlich, Rick. Habt ihr da oben irgendwas entdeckt? Ende. Hader denkt über seine nächsten Worte nach. Er weiß, dass dies ein offener Kanal ist und er nicht sicher sein kann, wer sonst noch mithört. Er muss aufpassen, was er als nächstes sagt. Wir haben Sichtkontakt zu zwei möglichen Überlebenden. Wir landen und sehen uns das genauer an. Hader lässt das Walkie-Talkie wieder sinken. Er hatte absichtlich von Überlebenden gesprochen. Er wollte nichts sagen, was in der Zentrale einen Alarm auslösen könnte. Doch während der Hubschrauber sich absenkt, ist Hader bereits klar, dass, sollten die gesichteten Objekte Menschen sein, es höchst unwahrscheinlich ist, dass einer von ihnen überlebt hat. Frank McGuinness stößt die Tür zum Parkplatz des Timberline Resorts auf. Sein Gesicht spannt sich an, als er das Chaos erblickt, das sich vor ihm entfaltet hat. Rettungskräfte in olivgrünen Uniformen laufen mit medizinischen Taschen hin und her. Die JournalistInnen drängen sich um die Hilfs-Sheriffs und bombardieren sie mit Fragen. Es ist fast 6.15 Uhr und offensichtlich gibt es eine wichtige Entwicklung. Er sieht eine kleine Gruppe von Menschen, die sich um einen geparkten Chevy versammelt hat. Die Fahrertür ist offen und ein Mann im Anzug sitzt hinter dem Steuer. Frank geht auf einen älteren Mann zu, der in der Nähe steht. Er ist der Großvater einer der Vermissten. Frank nickt in Richtung des Wagens. Was ist hier los? Der Typ im Auto ist Reporter. Er hat ein Funkgerät, mit dem er die Frequenzen der Rettungskräfte empfangen kann. Sie haben dort oben wohl endlich was gefunden, aber wir wissen noch nicht was. Der Reporter schreit aus seinem Auto heraus. Seid mal alle ruhig, ich höre was. Wir haben eins der Opfer erreicht, wir Plötzlich ist das Funkgerät still. Frank geht auf den Reporter zu. Was ist passiert? Äh, Sie haben zu einem Militärkanal gewechselt. Ich kann nicht mehr mithören, was Sie sagen. Frank schürzt die Lippen und fährt sich mit der Hand über das Gesicht. Er erinnert sich an seine Zeit in der Armee und weiß, dass das ein schlechtes Zeichen ist. Wenn die Rettungskräfte auf einen Militärkanal umgeschaltet haben, bedeutet das, dass nicht alle mithören sollen, worüber sie sprechen. Es könnte bedeuten, dass sie keine Überlebenden, sondern Leichen gefunden haben. Franks Magen krampft sich wieder zusammen bei dem Gedanken, dass einer dieser leblosen Körper sein Sohn sein könnte. Rick steht über einen Teenager gebeugt, der sich ganz klein im Schnee zusammengerollt hat. Nur ein paar Meter weiter liegt ein zweiter Teenager. Seine Kollegen haben beide Opfer untersucht und es bestätigt. Keine Atmung, kein Puls. Eine dünne Eisschicht bedeckt ihre Gesichter. Sie sind tot. Harders Funkgerät meldet sich. Es ist der Pilot eines zweiten Hubschraubers, der die Schlucht weiter oben absucht. Achtung, wir haben ein weiteres Objekt entdeckt. Es könnte sich um einen weiteren Bergsteiger handeln. Geschätzte Höhe 2500 Meter, keine Anzeichen einer Bewegung. Hader schließt die Augen und seufzt. Die Zahl ist auf drei gestiegen. Damit bleiben acht Mitglieder der Gruppe übrig, die noch am Leben sein könnten. Ein Einsatzhelfer nähert sich. Hader kennt ihn nicht, also stellt er sich ihm in den Weg. Niemand geht zu den Leichen. Äh, sind Sie absolut sicher, dass Sie tot sind? Bin ich. Sagen Sie Ihrem Team, dass es den östlichen Rand des Canyons oberhalb dieser Stelle weiter absuchen soll. Wir können diesen Kindern nicht mehr helfen, aber es besteht immer noch die Chance, dass wir in dieser Schneehöhle noch Überlebende finden. Der Retter sieht ihn skeptisch an und Hader versteht, warum. Es steht ihm eigentlich nicht zu, Befehle zu erteilen. Er ist hier oben nicht der Verantwortliche. Aber im Moment sind alle anderen viel zu überwältigt, um zu handeln. Sie schwirren alle durcheinander. Hader ruft zu ihnen hinüber. Irgendwo hier oben müssen noch acht Menschen sein. Sucht weiter, Leute. Sie können nicht weit weg sein. Die anderen Rettungskräfte machen sich wieder an den Aufstieg, um ihre Suche fortzusetzen. Hader holt sein Luftwaffenfunkgerät heraus und schaltet auf einen Militärkanal um. Hader an Zentrale. Jemand muss die Polizei alarmieren. Wir schicken drei Deltas runter. Hader hatte gehofft, dass er diesen Funkspruch nicht senden müsste. Delta ist ein Codewort für Verstorbener. Frank McGuinness geht durch die Tür, die zur Cafeteria der Skihütte des Timberline Resorts führt. Um quadratische Holztische herum sitzen Familien, Freunde und Mitarbeitende der Oregon Episcopal School. Frank erkennt die meisten von ihnen. Es ist kurz nach 8 Uhr morgens und ein Sprecher der Rettungskräfte soll in wenigen Minuten eintreffen. Die Warterei hat sich quälend lange hingezogen, aber jetzt fühlt sich Frank voller Energie. Es hat sich die gute Nachricht verbreitet, dass drei Überlebende vom Mount Hood geborgen werden konnten. Ein Vertreter der Rettungsdienste wird sie alle über die Überlebenden und den Gesamtfortschritt der Rettungsaktion informieren. Frank geht in den hinteren Teil der Cafeteria und versucht ruhig zu bleiben. Er ist fest davon überzeugt, dass er nur noch wenige Minuten davon entfernt ist, seinen Sohn wiederzusehen. Plötzlich wird es ganz still. Frank dreht sich zur Tür. Ein Mann mittleren Alters in einem blauen Jackett tritt vor sie und bittet um die Aufmerksamkeit der Anwesenden. Frank macht einen Schritt nach vorne, als der Sprecher sich räuspert. Ich äh, habe die Befugnis, Sie über gewisse Neuigkeiten zu informieren. Sie haben wahrscheinlich gehört, dass drei Überlebende vom Berg geborgen wurden. Und ich befürchte, das war ein äh, Missverständnis. Die drei gefundenen Personen haben nicht überlebt. Sie sind tot. Frank schlägt die Hand vor den Mund, als mehrere Personen im Raum aufschreien. Zwei Eltern, die nur wenige Meter von ihm entfernt sind, taumeln und sinken dann zu Boden. Auch Frank hat das Gefühl, dass er kurz vor dem Zusammenbruch steht. Er sieht sich im Raum um und sucht nach jemandem. Irgendjemanden, der ihm versichern kann, dass unter den geborgenen Leichen nicht Pat ist. Zum gefühlt hundertsten Mal schnallt sich Ralph Summers hinten in einem Militärhubschrauber an. Es ist Donnerstag, der 15. Mai, 15.15 .15 Uhr. Es ist über 24 Stunden her, seit die Leichen von Eric Sandvig, Alison Litzenberger und Aaron O'Leary am Mount Hood geborgen wurden und über zwei Tage seit Summers und Molly Schuler die Schneehöhle verlassen haben, um Hilfe zu holen. Doch irgendwie ist es den Rettungskräften in der ganzen Zeit immer noch nicht gelungen, die anderen Vermissten zu finden. Als der Hubschrauber abhebt, spürt Summers die Augen des Rettungsteams auf sich. Besonders der Gesichtsausdruck von Rick Harder ist sehr angespannt. Summers hat das Gefühl, dass Hader und die anderen Einsatzkräfte ihn dafür verantwortlich machen, dass er sich nicht an den genauen Weg erinnern kann, den er und Molly von der Höhle nach unten genommen haben. Er weiß, dass sie sich fragen, warum die Bergsteigergruppe kein Höhenmesser dabei hatte. Das würde ihnen jetzt helfen, die genaue Höhe für die Suche zu bestimmen. Und er weiß, dass sie sich fragen, warum Summers nicht früher etwas gesagt hat, als der Leiter der Tour, Pater Tom Gorman, darauf bestanden hat, dass sie weiter aufsteigen obwohl sie wussten, dass ein Sturm aufziehen würde. Summers atmet tief ein und dann wieder aus. Er kann nur versuchen, sich zu konzentrieren und etwas zu erkennen. Irgendwas, das ihnen helfen wird, die Schneehöhle zu finden. Als sie über 2400 Meter kommen, blickt Summers auf einen Abschnitt des White River Gletschers hinunter. Sie müssen mindestens ein halbes Dutzend Mal über genau diese Stelle geflogen sein. Doch aus irgendeinem Grund kommt ihm die Landschaft mit ihren Schneeverwehungen und Felsen diesmal irgendwie bekannt vor. Summers ruft zum Piloten. Hey, ich erkenne da unten was. Können Sie landen? Sind Sie sich sicher? Summers zögert. Wie immer ist er sich nicht sicher. Aber sein Bauchgefühl sagt ihm, dass er nicht nachgeben darf. Ja, ich bin mir ganz sicher. Der Pilot kreist eine Weile, bis er ein ebenes Stück Schnee findet und beginnt dann einen langsamen, vorsichtigen Sinkflug. Summers hört Haders Stimme über sein Headset. Denken Sie dran, Ruff. Sie müssen nur einmal richtig liegen. Der Hubschrauber landet und Summers klettert mit Hader und seinem Rettungsteam heraus. Er schaut sich um und deutet in eine Richtung. Dort, nach Osten. Ich erinnere mich an diese Kammlinie. Hader greift zu seinem Funkgerät und gibt die Koordinaten an die Zentrale weiter. Ich möchte, dass jedes Team auf dem White River Gletscher sofort zu unserem Standpunkt kommt. Summers glaubt, dass wir nah dran sind. Dann nickt er Summers zu. Okay, Ralph, Sie sind dran. Summers setzt sich in Bewegung. Harders Team ist dicht hinter ihm. Aus nächster Nähe sieht die Landschaft noch vertrauter aus. Zum ersten Mal seit drei Tagen hat Summers das Gefühl, dass er auf dem richtigen Weg ist. Rick Harder bewegt sich vorsichtig auf der schneebedeckten, steilen Oberfläche des White River Gletschers vorwärts. Jeder seiner Schritte ist wohl überlegt. Er macht so wenig Geräusche wie möglich. Die Höhle der Bergsteigergruppe könnte ganz in der Nähe sein, aber sie ist wahrscheinlich komplett mit Schnee bedeckt. Hader lauscht also aufmerksam auf dumpfe Schläge oder Hilferufe. Ralph Summers geht nur ein paar Schritte vor ihm und lässt den Blick über das zerklüftete Gelände schweifen. Plötzlich bleibt er stehen. Sie müssen hier irgendwo sein, Rick. Da bin ich mir sicher. Hader nickt als er hinter sich Schritte hört. Er dreht sich um und sieht etwa 30 Rettungskräfte, die zu ihnen hochstapfen. Sie werden alle das Gebiet absuchen, nur aufgrund von Summers Bauchgefühl. Hader schaut zu seinem Kollegen Charlie Eck. Wir haben genug Leute, um das Gebiet zu durchkämmen. Was meinst du, Charlie? Ja, lass es uns versuchen. Hader ruft den Freiwilligen zu. Okay, Leute, alle mal zuhören. Ralph sagt, dass sich die Schneehülle irgendwo in diesem Umkreis hier befindet. Wir werden die Schneedecke systematisch untersuchen, bis wir sie finden. Stellt euch auf! Die Rettungskräfte stellen sich in einer langen Reihe auf, eng aneinandergereiht. Ellbogen an Ellbogen. Sie nehmen dünne Aluminiumstangen aus ihren Rucksäcken. Sie halten sie vor sich und fassen mit beiden Händen an das Ende der Stange. Hader übernimmt die Führung. Links sondieren. Die Einsatzhelfer stecken ihre Stangen vor sich in den Schnee. Dann machen sie einen Schritt nach vorne. Rechts sondieren. Die Rettungskräfte stecken ihre Stöcke erneut in den Schnee. Hader nickt. Das Ganze ist mühsam und zeitraubend. Aber Hader glaubt, dass sie gründlich sein müssen. Wenn Summers recht hat und die Schneehöhle in der Nähe ist, wäre es tragisch, wenn sie sie knapp verfehlen würden. Einsatzhelfer Charlie Eck stößt seine drei Meter lange Sonde vor sich in den Schnee. Es ist 17.15 Uhr. Egg und die anderen Rettungskräfte haben den White River Gletscher bereits fast zwei Stunden lang durchkämmt. Eck wird langsam müde und seine Arme schmerzen. Er fragt sich, ob es ein Fehler von Harder war, eine zeitaufwendige systematische Untersuchung in diesem Bereich anzuordnen. Wenn die Höhle hier wäre, hätten sie schon längst einen Hinweis darauf entdecken müssen. Und sie können nicht mehr lange weitersuchen. Der Wind hat aufgefrischt und es ziehen wieder Wolken auf. Die Basis hat das Team bereits vorgewarnt, dass sie in 45 Minuten damit beginnen müssen, die Rettungsteams zur Sicherheit wieder vom Berg zu holen. Die Uhr tickt. Als Eck erneut mit seiner Sonde in den Schnee sticht, fragt er sich, ob es nicht schon zu spät ist. Die Menschen, nach denen sie suchen, sitzen bereits seit drei Tagen hier oben fest. Wenn einer von ihnen noch am Leben wäre, hätten sie sicher schon irgendeine Spur von ihnen gefunden. Sie hätten versucht, aus der Höhle zu kommen oder um Hilfe gerufen. Doch von den acht noch vermissten Bergsteigern und Bergsteigerinnen fehlt weiterhin jede Spur. Und sie haben bereits drei Leichen geborgen. All dies deutet unweigerlich darauf hin, es handelt sich nicht mehr um eine Rettungsaktion. Es ist eine Bergungsmission. Aber Eck weiß, dass es eine Aufgabe ist, weiterzusuchen. Also macht er einen weiteren Schritt nach vorne, hebt seine Sonde an und drückt sie erneut in den Schnee. Dann macht er plötzlich einen Schritt zurück. Vielleicht bildet er sich das nur ein, aber es fühlt sich an, als hätte sein Stock etwas berührt, das kein Schnee ist. Eck sticht mit seiner Sonde erneut an der gleichen Stelle in den Schnee. Er spürt einen Widerstand, aber es fühlt sich nicht wie ein Stein an. Es ist weicher. Es fühlt sich fast an wie... Ich brauche hier sofort eine Schneeschaufel. Einer der Rettungshelfer drückt Eck eine Schaufel in die Hand. Er lässt sich auf die Knie fallen und gräbt so schnell er kann. Die anderen Rettungskräfte versammeln sich um ihn herum. Egg hört Hadders Stimme. Mehr Schaufeln! Wir brauchen hier mehr Schaufeln! Kommt, wir helfen ihm! Schließlich stößt Ecks Schaufel auf etwas in über einem Meter Tiefe. Er wischt den Schnee weg, bis er es erkennen kann. Er schnappt nach Luft. Es ist der Rand einer gelben Plane und direkt darunter ein grüner Rucksack. Eck sieht auf. Ralph Summers nähert sich. Das ist das Ausrüstungslager, oder Ralph? Samas nickt und sieht sich kurz um. Dann dreht er sich nach rechts und zeigt auf eine riesige Schneewehe. Dort, dort habe ich die Schneehöhle ausgegraben. Die Rettungskräfte laufen auf den riesigen Schneehaufen zu und beginnen zu graben. Eck lehnt sich zurück und atmet aus. Er ist erschöpft, aber die Suche ist endlich vorbei. Sie haben die Schneehöhle gefunden. Und in wenigen Minuten wissen sie, ob sie rechtzeitig gekommen sind, um Leben zu retten oder Leichen zu bergen. Rick Harder gräbt zusammen mit einigen seiner Kollegen durch den Schnee. Es ist der 15. Mai 1986, 17.38 Uhr auf dem White River Gletscher des Mount Hood, auf einer Höhe von 2500 Metern. Hader ist sich sicher, dass irgendwo unter ihm die Schneehöhle sein muss und die restlichen Vermissten. Er drängt die anderen Männer zum Weitermachen. Kommt schon, Männer, schneller! Denkt dran, dass das Wetter jeden Moment wieder umschlagen kann! Hader stößt seine Schaufel in den Schnee. Seine Kollegen neben ihm tun das Gleiche. Dann sieht er, wie Charlie Epp nur wenige Meter entfernt nach vorne taumelt und das Gleichgewicht verliert. Seine Schaufel ist gerade in einen offenen Raum durchgebrochen. Hier drüben! Hader rennt hinüber und lässt sich auf Hände und Knie fallen. Er blickt in das dunkle Loch, das Eck mit seiner Schaufel freigelegt hat. Aus dem Innern steigt ein stechender Geruch auf. Hader ist sich sofort sicher, sie haben die Schneehöhle gefunden. Ein Moment lang hören alle auf zu graben. Und es herrscht absolute Stille. Und dann, ganz unverkennbar, hört Hader ein leises Stöhnen. Einer seiner Kollegen ruft. Hey, ich höre jemanden. Sucht alle den Rand des Hügels ab. Irgendwo hier muss der Eingang sein. Ist es ist zu riskant, vom Dach aus zu graben. Die Höhle könnte zusammenbrechen. Die Rettungskräfte schwärmen aus und beginnen zu graben. Schließlich legt einer von ihnen einen engen Tunnel frei, der in den vorderen Teil der Höhle führt. Als sie den Tunnel so weit ausgehoben haben, dass jemand hindurchkriechen kann, wendet sich Hader an Charlie Egg. Hey Charlie, kannst du da reinklettern und auf Lebenszeichen prüfen? Egg nickt, schnappt sich eine kleine Medikamententasche und kriecht in die Höhle. Hader sieht ihm nach und hofft inständig, dass derjenige, den sie hören, nicht der einzige Überlebende ist. Charlie Egg er zwängt sich durch den eisigen Tunnel und auf den gefrorenen Boden der Schneehöhle. Er weiß, dass er so schnell wie möglich die Überlebenden identifizieren muss, damit sie so rasch wie möglich vom Berg in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden können. Im flackernden Licht seiner Stirnlampe erblickt er das Gesicht eines Mädchens mit braunen Haaren. Ihre Augenlider sind blau und ihre Gliedmaßen sind steif. Doch als er sein Stethoskop auf ihre Brust drückt, kann er ihren langsam schwachen Herzschlag hören. Ich habe eine Lebende. Neben ihr liegt ausgestreckt ein großgewachsener Jugendlicher. Eck muss seinen Puls nicht prüfen, um zu wissen, dass er noch lebt. Von ihm kommt das Stöhnen. Und jetzt sind es zwei. Er blickt auf und sieht Rick Harder, der sich durch den Höhleneingang zwängt. Überprüft die anderen, Charlie. Ich kümmere mich um die beiden hier. Als Eck tiefer in die Höhle kriecht, zittern seine Hände und das nicht nur wegen der Kälte. Er will unbedingt weitere gute Nachrichten verkünden. Wenn diese ersten beiden Teenager noch leben, könnte es noch mehr Überlebende geben. Im hinteren Teil der Höhle findet Eck vier weitere Jugendliche, die auf den Beinen von zwei Erwachsenen liegen. Einem Mann und einer Frau. Der Mann hat einen buschigen Bart. Eck wird klar, dass es sich um den Leiter der Bergsteigergruppe, Pater Tom Gorman, und bei der Frau um die Dekanin der Schule, Marion Horwell, handeln muss. Goman, Horwell und die vier Teenager liegen völlig regungslos da. Sie sehen aus wie blasse Wachsfiguren. Als Eck sieht, wie sie alle da liegen, begreift er, dass die beiden Erwachsenen versucht haben, die Jugendlichen vor dem eisigen Schmelzwasser zu schützen, das sich am Boden der Höhle gesammelt hat. Deshalb liegen alle vier Schüler auf ihren Beinen. Er hält einen Moment inne und bewundert den Mut von Goman und Horwell. Dann macht er sich an die Arbeit. Er legt sein Stethoskop auf die Brust eines Jungen mit blondem Haar und runzelt die Stirn. Es ist nichts zu hören. Er macht weiter, kontrolliert jeden Jugendlichen einzeln, dann die beiden Erwachsenen. Hinter sich hört er leise Fluchen. Ich habe versucht, die Temperatur des Jungen zu messen, und er hat so stark gezittert, dass er das Thermometer in zwei Hälften gebissen hat. Wie läuft's bei dir da hinten? Hattest du Glück? Eck schaut auf und will etwas sagen. Aber die Worte bleiben ihm im Hals stecken. Stattdessen schüttelt er nur langsam den Kopf. Ralph Summers steht vollkommen regungslos vor der Schneehöhle. Er steht so still, dass er seinen Herzschlag spüren kann. Er beobachtet, wie Giles Thompson aus der Höhle gezogen wird, dann eine der Schülerinnen. Es dauert eine Sekunde, bis er sie als Brinton Clark erkennt. Sowohl sie als auch Giles stöhnen und zittern. Aber sie sind am Leben. Jetzt hofft Summers nur, dass sie noch bis zum Krankenhaus weiter durchhalten können. Er schaut weg und stellt fest, dass er direkt am Rande eines steilen Abgrunds steht. Er blickt auf den Abhang hinunter, den er und Molly Schuler vor zwei Tagen hinuntergerutscht sind, um Hilfe zu holen. Jetzt ist die Hilfe zwar endlich da, aber er fragt sich, ob es nicht schon zu spät ist. Einer der Rettungskräfte nähert sich Summers und legt ihm sanft die Hand auf die Schulter. Das wollen Sie vielleicht lieber nicht mehr sehen, Ralph. Summers will fragen, wieso nicht. Aber dann versteht er, was der Bergretter meint. Benommen dreht er sich um und geht langsam bergab, zurück in Richtung des nächsten Hubschraubers. Barry Wright reibt sich die Augen, als er den Parkplatz des Timberline Resorts betritt. Es ist Donnerstag, der 15. Mai, 19.30 Uhr und Wright hat seit 62 Stunden kaum einen Fuß vor die Tür gesetzt. Er wollte seinen Posten an der Einsatzzentrale nicht verlassen, bevor diese Rettungsaktion nicht abgeschlossen war. Aber er muss einen klaren Kopf für das haben, was als nächstes passiert. Wright hat gehört, dass sich in diesem grünen Militärhubschrauber, der gerade auf den Parkplatz landet, Überlebende befinden. Sie sollen mit einem Rettungshubschrauber in die nächstgelegene Intensivstation gebracht werden. Doch bevor sie dorthin gebracht werden, möchte Wright sie mit eigenen Augen sehen. Also meldet er sich freiwillig als Mitglied des Teams, das den Transport durchführt. Als der Hubschrauber auf dem Asphalt landet, rennen Wright und die anderen Freiwilligen auf ihn zu. Die Tür des Hubschraubers gleitet auf und die Sanitäter springen mit einer Trage heraus. Bright reicht einem der Sanitäter eine Decke und beobachtet, wie er sie über den Patienten wirft. Er schaut nach unten und blickt in das Gesicht des Patienten. Es ist ein Teenager mit lockigem Haar. Bright ist froh, dass der Junge bei Bewusstsein zu sein scheint und die Augen geöffnet hat. Aber dann sieht er genauer hin und es bricht ihm das Herz. Die Augen des Jungen sind groß, leer und leblos. Er gehört nicht zu den Überlebenden. Er ist tot. Wright bleibt stehen und hält seine Hand über den Mund, während die Sanitäter die Decke über das Gesicht des Jungen ziehen und ihn dann zu einem anderen Rettungshubschrauber tragen. Er hat an dutzenden Rettungsaktionen teilgenommen und nicht alle davon waren erfolgreich. Aber dieser Einsatz trifft ihn besonders hart. Er schließt die Augen und alles, was er sieht, ist das Gesicht des Jungen. Giles Thompson atmet tief durch, als er an einem verschneiten Berghang in Colorado steht. Es ist ein perfekter, klarer, kalter Tag. Der Himmel ist blau und wolkenlos. Und Giles kann die schneebedeckten Berge sehen, die sich bis zum Horizont erstrecken. Es ist 1990, vier Jahre nach der Tragödie auf dem Mount Hood, die ihn fast das Leben gekostet hätte. Giles ist jetzt am College und studiert Theaterwissenschaften. Besonders an einem Tag wie diesem ist er froh, am Leben zu sein. Giles war in der Schneehöhle eingeschlafen und erst Tage später im Krankenhaus aufgewacht, umgeben von Ärzten und seiner Familie. Der Arzt sagte, Giles sei ein sehr kräftiger junger Mann und die Tatsache, dass er besonders warm angezogen war, habe ihm wahrscheinlich das Leben gerettet. Der Arzt sagte aber auch, dass sein Körper durch Erfrierungen schwer geschädigt sei und dass Giles operiert werden müsse. Giles akzeptierte diese Prognose und beschloss in diesem Moment, das Beste aus dem Rest seines Lebens zu machen. Giles blickt auf die glänzenden, verwinkelten Metallteile seiner Beinprothesen hinunter, die an seinen Skiern befestigt sind. Als man ihm sagte, dass er beide Beine verlieren würde, hatte er große Angst, aber mittlerweile hat er sich an die Prothesen gewöhnt. Giles umklammert seine Skistücke und senkt den Kopf. Er denkt einen Moment lang an die Freunde, die er 1986 verloren hat. Sie sind immer noch präsent, vor allem in Momenten wie diesem, wenn er oben in den Bergen ist, umgeben von Schnee. Dann holt er tief Luft, stößt sich ab und brettert den Pulverschneehang hinunter. Frank McGuinness geht über den Campus der Oregon Episcopal School in Richtung des alten Glockenturms. Es ist Mai 2006 und es sind 20 Jahre vergangen, seit sein Sohn Pat auf dem Mount Hood ums Leben kam. Er war seit mehreren Jahren nicht mehr auf dem Schulgelände. Doch heute nimmt er an der jährlichen Gedenkfeier für die 1986 ums Leben gekommenen der Bergsteigergruppe teil. Auf dem Rasen unter dem Glockenturm sind zahlreiche Klappstühle aufgereiht. Frank sucht sich einen Platz im hinteren Bereich und schaut sich um. Er nickt ein paar bekannten Gesichtern zu, anderen Eltern, pensionierten Lehrkräften. Dann tritt ein Geistlicher auf das Podium unter dem Turm und der Gottesdienst beginnt. Frank schließt die Augen und stellt sich seinen 15-jährigen Sohn vor, wie er es in den letzten 20 Jahren jeden Tag getan hat. Er kann Patricks Lachen immer noch in seinem Kopf hören und es bringt ihn jetzt zum Lächeln. Dann verließ der Geistliche die Namen der Verstorbenen und die Glocke läutet nach jedem Einzelnen. Als Frank Pats Namen hört, laufen ihm die Tränen über die Wangen. Aber er ist froh, dass er hierher gekommen ist. Er ist dankbar für die Erinnerung an seinen Sohn. Die Tragödie auf dem Mount Hood im Jahr 1986 war die zweitschlimmste Bergkatastrophe in der Geschichte Nordamerikas. Sie kostete neun Menschen das Leben. Tom Goman, Marion Horwell, Tasha Amy, Richard Hayder, Alison Litzenberger, Susan McClave, Aaron O'Leary, Eric Sandvik und Patrick McGuinness. Nach der Tragödie pausierte die Oregon Episcopal School ihr Outdoor-Programm Basecamp und gab eine Untersuchung in Auftrag, um herauszufinden, was falsch gelaufen war. Im Juli desselben Jahres stellte ein Expertengremium fest, dass Goman wahrscheinlich unter den Auswirkungen einer Unterkühlung litt, was seine Entscheidungsfähigkeit beeinträchtigt haben könnte. Der Vater einer der Verstorbenen, Susan McClave, sagte über Goman, »Wir werden niemals mit Sicherheit wissen, warum er so lange weiter aufgestiegen ist.« aber er war ein guter Mensch, der niemals sein eigenes Leben gefährdet hätte, geschweige denn das anderer. Giles Thompson machte seinen Theaterabschluss am Colorado College. Er arbeitete als Bühnenbildner mit zahlreichen Theatergruppen im Raum Seattle im Staat Washington. Brinton Clark, die andere Überlebende aus der Schneehöhle, wurde im Mai 1986 ohne bleibende Schäden aus dem Krankenhaus entlassen. Im Allgemeinen lehnt sie Interviewanfragen ab. Aber 1996 sagte sie der Tageszeitung The Oregonian, »Ich war erst 15. Ich hinterfrage nicht so viel. Ich habe überlebt und mir sind danach viele wunderbare Dinge widerfahren. Ich lebe. Die Frage nach dem »Warum« hat mich nicht beschäftigt.« Molly Schuler machte 1986 ihren Abschluss an der OES. Anschließend studierte sie Englisch an der Universität von Oregon. Abgesehen von ihrer Aussage gegenüber dem Sheriff von Clackamas hat sie sich nie öffentlich zu der Tragödie geäußert. Ralph Summers machte einen Hochschulabschluss in Soziologie und arbeitet mit psychisch Kranken. Obwohl er damals in einigen Medien kritisiert wurde, weisen andere darauf hin, dass Giles Thompson und Brinton Clark nicht überlebt hätten, wenn er nicht eine Schneehöhle gegraben oder mit Molly Schuler Hilfe geholt hätte. Barry Wright ging nach 17 Jahren als Freiwilliger bei der Bergrettung von Portland in den Ruhestand. Später sagte er, von allen Organisationen, denen ich je angehört habe, ist die Bergrettung von Portland immer noch die beste. Ich kann gar nicht genug loben, wie sie sich für den Erhalt der Freiheit der Berge einsetzen, die wir so gerne besteigen. 2007 bestieg er zum letzten Mal den Mount Hood. Rick Harder hat im Laufe seiner 23-jährigen Karriere über 300 Menschen gerettet. Mit 44 Jahren starb er an einem Herzinfarkt. Frank McGuinness hatte nach dem Tod seines Sohnes sehr zu kämpfen, hat aber im Laufe der Jahre seinen Frieden damit geschlossen. Sein jüngerer Sohn Chris arbeitet derzeit als Meteorologe und Verkehrsreporter in Portland, Oregon. Chris und seine Frau wurden 2017 Eltern eines Sohnes. Frank liebt seinen Enkel sehr. Sein Name ist Patrick. Das war Episode 4 unserer vierteiligen Serie Gefangen auf Mount Hood. Wenn dir unser Podcast gefällt, gib uns eine 5-Sterne-Bewertung. Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und gründlichen Recherchen. Wenn du mehr über dieses Ereignis erfahren möchtest, empfehlen wir dir das Buch Code 1244 von Rick Conrad. Überlebt ist eine Produktion von Munk Studios für Wondery. Ich bin Matthias Weidenhöfer. Hannibal Diaz hat diese Geschichte geschrieben. Bearbeitet wurde sie von Sean Ravif. Katja Reister hat die Folge übersetzt und adaptiert. Produzentin von MUNK Studios Ilona Toller. Das Sounddesign haben Joe Richardson und Volker Pannes gemacht. Für Wondery Producer Simone Terbrack. Executive Producer Tim Kehl, Jessica Redburn und Marshall Louis.